0: Välkomna ska ni vara till ytterligare ett frontavsnitt och idag ska vi tala om stridsvagnsesset Kolobanov. Ja Niklas, vi pratar ju om Kolobanov och han hade ju gjort en insats och slagit ut massa stridsvagnar i den där vägkorsningen. Ja, just det. Och
1: var befinner vi oss nu? Ja, det var ju som sagt ett framgångsrikt bakhåll kan man ju verkligen säga nästan enligt, reg enligt regelboken i princip eh, med eh, 43 sönderskjutna fiendevagnar av olika slag varav två 22 som han kunde räkna på sitt eget konto. Och eh, hans vagn var ju efter den här striden Lätt igenkännlig på grund av alla skråmer den hade fått på tornet av granater som hade träffat men inte slagit igenom pansaret. Och Innan vi går vidare och berättar vad som hände sen så kan man ju ändå stanna upp och fundera att hur var det egentligen med den här striden? Eh, därför att eh, det är ju ingen hemlighet att... Eh, att Sovjetunionen var väldigt förtjusta i att försköna historien och använda sådana här händelser i sin propaganda och överdriva och skriva om och så vidare. Sånt har ju hänt många gånger. Men om man då kollar de tyska arkiven från motsvarande tid för att se vad kan man hitta för spår av den här den här striden i vägkorsningen där så i de tyska krigsdagböckerna kan man inte utläsa något ovanligt för just den 20 augusti 1941 mer än ett dokument från den aktuella tyska pansardivisionen från dagarna efter den här striden för förluster rapporterades oftast med en viss förskjutning då den nämner då att en av bataljonerna i divisionen hade drabbats av förluster på 14 stridsvagnar som avskrevs då som totalförluster vid den här tiden. Alltså de gick alltså inte att reparera och det här kan han härröra från den här aktuella striden då mot Kolobanovs kompani. Och det kan vara så att resten av de skadade tyska vagnarna då har reparerats och därmed inte hamnat då i den här förluststatistiken. Men, men ryssarna är ju säkra på sin sak. De ryska historikerna som har grävt i det här då också i de ryska arkiven är säkra på, på sin sak att det här, var en, det här var en stor strid. Även om det som sagt finns flera versioner som skiljer sig åt i detaljerna om det här. Men efter den här framgången då när man slagit tillbaka de tyska tätrupperna som närmade sig den här staden Krasnogwardejsk då i närheten av Leningrad så fortsatte Kolobanovs kompani och hela den bataljon som det tillhörde då att, att försvara den här staden i ungefär i drygt två veckor till mot tyska anfall. Och under de här striderna så slog Kolobanovs vagn ut flera tyska pansarvärnspjäser och granatkastare enligt, enligt uppgift. Men till slut så blev då det, de tyska truppernas Övermakt för stor, och den 13 september var staden inte längre möjlig att hålla utan de återstående försvararna utrymmer, utrymmer den och drar sig tillbaka i riktning mot Leningrad. Närmare bestämt till nästa stad eh, i Leningrads utkant, Pushkin då. Eh, för de har en Leningrad i ryggen. Här. De har Leningrad i ryggen, ja precis. Och under den här utrymningen så är det Kolobanovs kompani med tunga stridsvagnar som utgör eftertruppen och den här eh, evakueringen går med fra fortlöper med framgång alltså man grupperar sig vid Pushkin eh, som är nästa då eh, försvarslinje som ska hållas och under striderna där under de närmaste dagarna så jag då får ju Kolobanovs stridsvagnar tillfälligt dras tillbaka från frontlinjen. För en stridsvagn behöver ju som sagt bränsle och ammunition. Och den vagnarna dras tillbaka för tankning och laddning vid en plats på kyrkogården i staden. Och just som proceduren pågår där och där kompanichefen Kolobanov han befinner sig utanför vagnen för att övervaka den här proceduren så slår en tysk artillerigranat ner alldeles bredvid hans vagn och han blir mycket svårt sårad och förs till sjukhus i Leningrad där han får akut behandling och sedan Vidare till ett annat sjukhus utanför Leningrad. Ett sjukhus i Sverdlovsk. Och han har alltså drabbats då av skador som gör att han är nära döden. Och. Eh, det är, utsikterna är mycket små till att han ska kunna leva ett normalt liv. Om man, om man faktiskt överlever. Han har fått allvarliga skador i ryggraden. Och i huvudet. Hjärnan delvis skadad. Och. Det här leder till de här långa skadorna. Att han missar resten av andra världskriget. För han ligger på sjukhus. Hela tiden nästan ända fram till. Fram till krigsslutet då. Med behandlingen och en mycket lång rehabilitering. Och det är olika. Sjukhusen skiftar hela tiden. Det är Leningrad först. Och sen är det Moskva och det är Sverdlovsk. Och så vidare. Och han det, det finns en historia som jag inte har lyckats få bekräftad. Jag har bara läst den på ett ställe. Där det alltså påstås att hans hustru som precis hade fött deras första son inte visste under större delen av kriget att han hade överlevt. För att nyheten att han låg på sjukhus... Hade inte nått fram till henne. Utan det var först mot slutet av kriget. Hon fick reda på att han faktiskt fortfarande var i livet. Under tiden på sjukhuset. Så befodras han också från löjtnant till kapten. Och. Han får ju också. Eh, medalj. Han blir dekorerad för den här. Eh, framgångsrika bakhållet. Som var någonting utöver det vanliga då. Och då var det ju så att han, som vi, som vi minns, så hade han blivit rekommenderad av sin närmaste chef, bataljonschefen Spiller och av divisionschefen till medaljen Sovjetunionens hjälte. Som är den högsta tapperetsmedaljen i Sovjetunionen vid den här tiden. Och eh, hela hans besättning rekommenderas att få samma medalj. Men så blir det inte när det här når de högre staberna för där, där avslås den här eh, begäran då och eh, han och hans besättningsmedlemmar får olika medaljer av lägre valörer. Höga medaljer eller medaljer av höga valörer men ändå inga medaljer som smällde lika högt som Sovjetunionens hjälte. Själv får han... Det som kallas för röda fanans orden. Eh, och det kan man ju spekulera i vad det här berodde på. Då, för ryssarna var ju pigga på att dela ut medaljer för att underbygga hjältehistorier som man kunde använda i propagandan. Men då är det ju detta att han sågs ju inte som ett föredöme på grund av att han hade degraderat sig en gång i Finland under vinterkriget. Och det är säkert detta som spökar när han eh, blir föreslagen för, för en eh, tapperetsmedalj. Verkar lite långsint alltså. Ja, men det sovjetiska systemet glömde ju inte saker. Allting hamnade i akterna. Och eh, det, kan, det kan vara så helt enkelt att det här Ja, hade det kommit fram att han var tidigare var degraderad så, var, så skulle det naturligtvis komma fram. Vad berodde det på? Ja, och så vidare. Ja, då hade han soldater umgåts fraterniserat med fienden då. Finländska soldater och då hade en befälhavare som ser som släpphänt och då kan ju inte han vara eh, plötsligt utmålad som en hjälte då i propagandan. man var väldigt försiktiga med sådana saker. Och eh, det här då att han inte fick, blev Sovjetunionens hjälte, det gjorde också att han senare i livet inte alltid blev trodd av den egna sidan, alltså i olika sammanhang i Sovjetunionen när han berättade sin historia, trots att detaljerna om striden då fanns eh, dokumenterade i de ryska militärarkiven. För man, det var många som ansåg att hade du gjort någonting sånt så hade du ju varit sovjetunionens hjälte. Så att det borde ju vara, vara en bluff. då och Det var många som såg det med misstänksamhet då. Och man kan ju tänka sig då att han med den här väldigt långa sjukhusvistelsen eh, skulle vara körd inom det militära. Att hans militära karriär skulle vara över för mot slutet av kriget när Röda armén skulle övergå så att säga i fredsorganisation igen så fanns det ju oändligt många officerare som hade hunnit skaffa sig mycket mer krigserfarenhet än han hade och han hade ju dessutom varit nära att bli permanent invalidiserad men trots detta så när han tillfriskade ungefär vid tiden för slaget om Berlin. Då är det för sent att komma ut i fronten igen. Men han begärde att få fortsätta som yrkosofficer. Och det, denna begäran beviljas. Så ett par månader efter krigets slut i Europa. Så utses han till ställföreträdande chef för en pansarbataljon. I en sovjetisk gardespansararmé som precis har dragits tillbaka till Sovjetunionen från krigsskådeplatserna i Mellaneuropa. Och där tjänstgör han sedan då i en liten garnisonsort som heter Baranovichi i flera år då, rutintjänst, utbilda värnpliktiga och så vidare och så vidare ända fram till början av 50-talet, närmare bestämt i slutet av 1951. Då får han en ny förflyttning, närmare bestämt då till Östtyskland, kalla krigets frontlinje, där han blir chef för en pansarbataljon i, med bandartilleri i de sovjetiska styrkorna som är baserade i, i Östtyskland vid den här tiden, jag menar det var ju ett permanent militärläger under hela kalla kriget, Östtyskland vid den här tiden med både östtyska trupper och med stora sovjetiska truppförband.
0: Ja, det var hundratusentals
1: sovjetiska soldater där. Ja, det var det. det var det. Och man kan ju fortfarande idag se spåren efter dem i Tyskland för i östra Tyskland. Då, för det finns ju fortfarande stora områden där det tidigare var militärområden. Och, och eh, alltså små städer med kaserner. Och förvaltningsbyggnader och annat- som tillhörde de sovjetiska trupperna- som står och förfaller idag där. Som man fortfarande inte har rivit eller ännu- då eller man vet vad man ska göra med. Så det är rena spökstäder på vissa håll- speciellt söder om Berlin- där det finns stora sådana områden. Och han blir kvar då i flera år i Östtyskland- Sommaren 54 förflyttas han från den här pansarbataljonen till en eller det här bandartilleribataljonen då, till en annan pansarbataljon då, i en annan av de sovjetiska arméerna i Östtyskland. Den tredje mekaniserade armén. Tidigare hade han varit i första gardespansararmén. Den första gardespansararmén var ju en av de styrkor som hade deltagit i, i stormningen av Berlin 1945. Och sen hade organisationen aldrig lämnat Östra Tyskland, efter det. Och under den här tiden, då i början av 50-talet i Östtyskland, så, så blir han befordrad till Överste Löjtnant. Och han får Röda Farnans orden en gång till. Men den här gången för lång och trogen tjänst, eftersom han har 20 år bakom sig i Röda armén. Och då är det ju så här på den i, i den sovjetiska armen och det sovjetiska samhället där kunde du få samma medalj eller orden flera gånger om du hade liksom gjort dig förtjänt av det tapperhet i fält inför fienden och så vidare och du redan hade blivit till exempel sovjetunionens hjälte en gång ja, då har gjort ett hjälte då till ja då får han sovjetunionens hjälte en gång till och likadant så var det med de andra medaljerna, till exempel då den här röda fanans orden, då som eh, också var en av de allra högsta tappritsmedaljerna i röda armén. Den... För det var väl,
0: om vi ja. jämför med andra länder, där kunde man väl få första andra graden. Ja, just det, Många andra. Eh, och sen kunde man få med eklöv eller ja. med <laughs> Ja, är det, liksom att ja. Man liksom det är olika, i, här, olika i olika länder. olika länder. Precis. Ja.
1: Med olika klasser på ordnarna och så vidare. Men här gjorde man på ett lite enklare sätt helt enkelt. En medalj, då får du den fler gånger. Istället för att du får en högre valör inom samma serie av medaljer eller ordnar då. Så jag sitter just nu och tittar på en bild av en av de sovjetiska marschalkarna i röda armén som mördades under Stalins utrensningar på 30-talet. Han heter Vasily Blyscher. Och på den här bilden så har han fyra stycken likadana röda farnansorden på sin uniform. Som man har fått för olika saker. Så eh, ja. Det, det, det var väl något speciellt östeuropeiskt. Och jag tycker det kan man ju se lite grann i den nord, nordkoreanska armén. För de har väl samma, eh, samma system där. Att de kan få samma medaljer flera gånger om. Ehm, och eh, allt är inte frid och fröjd i hans karriär i den här tiden. För han får problem igen med sina underordnade, med sina soldater under tiden i, i Östtyskland. För en av soldaterna i hans bataljon deserterar och lyckas till roga på allt ta sig över järnridån till de brittiska styrkorna i Västtyskland, i norra delen av Västtyskland alltså. Och det här är ju, ja, det är, ju, är ju, så att säga, en intern skandal då i, i, i Röda i Och han hotas då i egenskap av bataljonschef att ställa sig inför en militärdomstol på grund av den här händelsen. Och hans närmaste chef räddar honom från rättegången genom att snabbt se till att han blir förflyttad tillbaka till Sovjetunionen närmare bestämt till Vitryssland, alltså dagens Belarus och det vitryska militärdistriktet, dit han överförs med så att säga en, en eh, inte helt ifylld tjänstebeskrivning då, eh, eller i, helt ifylld eller en ofullställd rekommendation kan man säga för den här förflyttningen. på det sättet så lyckas man trolla, lyckas man trolla bort det här, den här händelsen ur hans papper vilket skulle kunna påverka hans karriär ytterligare då. och, och hindra, ja, hindra fortsatt tjänstgöring. Så han hamnade där 1955- slutet av 1955 då i, i Vitryssland och klarar sig då därmed undan den här rättegången och där fortsätter hans karriär i sakta mag han gör liksom ingen sån här strålande karriärklättring utan han är kvar på samma nivå som bataljonschef i olika garnisonsorter under de följande åren bland annat i en liten stad som heter Mogiljov och till slut då Sommaren 1958 så överförs han till reserven. Han pensioneras i praktiken då från aktiv tjänst när han är 48 år gammal och han är fortfarande överste löjtnant. Och han blir kvar i reserven i några år då och sen är han helt ute ur, ur armén. Och... Vad det beror på att han vid relativt unga år då, helt och hållet lämnar armén, det har jag inga klara belägg för varför. Man kan ju tänka sig att hans gamla skador har gjort sig påminda igen och gjort att han har fått hälsoproblem. Men det är rena spekulationer från min sida för jag har inte sett, sett några uppgifter i, i ryska källor om varför. Varför han lämnade armen vid den tidpunkten. För det var ju så att många av de här officerarna som gjorde avancemang. Där de blev ju urgamla i, i aktivtjänst eh, i Sovjetunionen. Speciellt om de var marschalkar då. De här tjocka gubbarna som stod och vink, vinkade på Lenin-Massolet under paraderna. Och så. Som satt på de högsta posterna. Så ända in på 80-talet så var det, handlade det om de högsta officerarna hade ofta erfarenheter från andra världskriget. Då, ännu, så att säga. Och istället då så är han ju ute i det civila livet. Och vad ska han hitta på då? Han stannar kvar i Vitryssland och börjar arbeta på en bilfabrik i Minsk. Först som förman på golvet och sen så blir han, stiger han ganska snabbt i graderna och blir någon slags kvalitetsansvarig på den här eh, fabriken. Eh, vilket kanske ja, kan ge lite bränsle till en del skämt, så att säga. Eftersom kvalitet och ryska bilar är väl någonting som inte lätt så lätt gifter sig i samma mening. Och han blir också något slags funktionär som... Ska, skulle se till att eh, höja eh, arbetarnas prestationer i fabriken. Då, någon slags första inpiskare där de med hjälp av propaganda och eh, personalvård och så vidare i en salig blandning. Så där blir han kvar till han går i, i pension då på, på riktigt. Och de här händelserna som hade inträffat under... Eh, alldeles i början av det stora fosterländska kriget som kriget på Östfronten kallas fortfarande i Sovjetunionen eller i Ryssland menar jag det kallades så i Sovjetunionen och kallas fortfarande så i Ryssland det var ofta hårt redigerat i historieböckerna ofta förvrängt och eh, inte sällan helt tabu att prata om på grund av de enorma sovjetiska förlusterna under den tiden och de stora nederlag som, som inträffade. Eh, vilket eh, delvis berodde på ledningens inkompetens. Och så det fanns ju inte så mycket att skryta om på den tiden, mer än enskilda eh, historier då som man lyfter fram då som historier i historieskrivning och i i populärkultur och i media och film och så vidare. Och i Men i början av 1970-talet så börjar alltså filmindustrin i Vitryssland eh, den vitrysska filmstudion att intressera sig för hans historia Kolobanovs och vill göra en film om honom och det kan man ju tänka sig att det skulle bli då en klassisk Sovjetisk hjälp för det var det enda som var möjligt att göra film om i Sovjetunionen på den tiden. Men det blir ingen film för höjdarna inom den vitryska filmbranschen. sätter stopp för det här för att sånt går det inte att göra, såna händelser går det inte att göra några filmer om det, är alltså sånt som hade inträffat 1941. Det, det fick liksom det fick man låta vara helt enkelt vid den här tiden. Men han uppmärksammas ändå lite grann för på 80-talet när man firar 40-årsjubileet av segen över Tyskland så dekoreras han på nytt på rekommendation av det sovjetiska försvarsministeriet då får han alltså den fosterländska, stora fosterländska krigets orden av första klassen vilket inte var så illa pinkat kan man säga det var, var ju en av de finare ordnarna då man kunde få som veteran i, i Sovjetunionen och han får ju sen då under sina sista år i livet så får han uppleva Sovjetunionens upplösning. Undergång och upplösning då i början av 90-talet. Och han avled 1994 i Minsk där han också ligger begravd. Och det var så att han kom aldrig att tilldelas titeln Sovjetunionens hjälte under sin levnad. Men ansträngningarna fortsatte efter hans död att tilldela honom. Ja, inte Sovjetunionens hjälte då, men den dekoration som är arvtagare till denna. Nämligen ryska federationens hjälte. Och den frågan väcktes flera gånger. Har gjorts då efteråt då av olika veteranorganisationer. Men, men utan framgång. Och senaste gången, det var 2011 då, mig vetligen då statsfullmäktige i Petersburg, alltså före detta Leningrad, begärde att han skulle få orden på stunt, men det avslogs på formella grunder av det ryska försvarsministeriet. Och, men han har ändå fortsatt att uppmärksammas och, och minnet av det här har ändå hållits vid liv då, av vad han gjorde där under, under eh, en dag. I augusti 1941. För bland annat då i byn som ligger närmast platsen för Kolobanovs bak bakhåll. Eh, där restes redan 1980 ett monument över den här striden. Och det restes på just den platsen där Kolobanovs KV1 hade befunnit sig. Under under den här striden. Men det fanns ju ett problem då. Alltså i Ryssland då. Den här ryska minnes- sovjetiska minneskulturen då. Det känner många igen som har rest i, i Ryssland. Eller i de forna sovjetrepublikerna. Att de har ju dille på att placera stridsvagnar från andra världskriget. På stora marmorsocklar runt om som minnesmärken. Många T-34-er står både här och där i Östeuropa fortfarande till denna dag. Eh, och här vid den här byn då, som heter Novi Ushåz, där ville man placera en kv Men problemet var att det gick inte att uppbåda en enda vagn av den typen någonstans i Sovjetunionen vid det laget. För de som fanns kvar, de stod redan på museer. Och eh, ja, de andra, de var ju nedskrot, nedsmälta eller eh, hade låg begravda i lera eller nersjunkna i floder eller träsk runt om. Så det, det fanns ingen att få tag på. Så istället så placerade man en efterföljare till kv på den här sockeln. Då, nämligen en Josef Stalin II stridsvagn. De ser inte alls likadana ut. De liknar inte varandra det minsta. Men det var det bästa man kunde uppbåda vid den här tiden. Då. Och vad jag vet så står den där än. Och i Minsk så invigdes ett monument över Kolobanov på kyrkogården. Där han är begravd så sent som 2006. Och 2020 så reste ett annat monument över Kolobanov i, i staden Nizhny Novgorod som är den närmaste staden, jämte eh, byn där han föddes. Och I ry dagens Ryssland så har man fortfarande dille på att resa minnesmärken över eh, olika både verkliga och påstådda hjältar från de, de krig som det ryska imperiet och Sovjetunionen var inblandade i. Um, och med tanke på den liksom, återgång till den här gamla liksom, ska man kalla det för sovinistiska historiesyn som rådde i Sovjetunionen som Putins regimen har stått för där man har återgått till de här stora paraderna på Röda torget och man har gått tillbaka till en stor del av den här historieskrivningen som Sovjetunionen hade kring det stora fosterländska kriget som det kallas, där man bara har så att säga, lyft ut kommunismen ur det hela men behåller alla, alla historier om, om, om hjältedåd och, och ja, skeva presentationer i skolböckerna av hur, hur striderna gick till.
0: Men en positiv aspekt av det har ju blivit att de har producerat en del bra krigsfilmer på senare år med andra världskrigstema och det är ofta påkostat och välgjort. Ja, just det. Men, det. men det ligger också i linje med det här och berättar den här historien återigen.
1: Ja, precis, precis. Och det, det, det gör det ju. Men det, det är välgjort, är det ju, får man ju säga, rent, rent tekniskt sett. Och de har ju lärt sig den ryska filmindustrin också Liksom, kan man kalla det för Private Ryan-effekten? Lite grann. Att man lägger sig i den föran Att man förnekar ju inte att det var blodigt och man förnekar ju inte så sätt de egna förlusterna att, att det var blodigt för båda sidor. Just, just i det filmiska. I det hela där. Så visst, det, det, det finns ju en hel del sevärda ryska krigsfilmer, så sätt För, för och snördar.
0: Ja, jag kan, ta ett, mm. jag kan dra ett snabbt exempel bara. Mm. Nu undrar folk vilka filmer menar de. Ja, det finns en som heter Panfilovs 28. Just det. Som då handlar om försvaret av Moskva. Mm. Och, det, och det är ju sån här klassiskt när tyska stridsvagnar kommer rullande Och det är ett fåtal infanterister som mm. ska ta strid och stoppa dem då liksom. Exakt. Men, men vid närmare granskning så får man väl se det här Det är ju inte riktigt bokstavstroget, och inte ägt rum på det här viset Utan det här får man mm. mer se som liksom en beskrivning av försvaret Just det. det skulle kunna ha hänt men inte med Pamphilov och inte på den platsen.
1: Nej, det är sant. Så att, mm. jag, jag brukar i det här sammanhanget framhålla en väldigt udda film. Eller udda, udda. Det är en film som väldigt många har sett. Men den är udda med tanke på var den har tillkommit. Har du någon aning om vilken jag tänker på? Nej. Jag tänker på prickskyttefilmen från Stalingrad.
0: Ja, men, Enemy at the den, Gates Ja, den amerikanska Exakt,
1: där, ja. Enemy at the Gates Som egentligen Om du tittar på den här och, och hade Dubbat den till ryska Så hade man kunnat uppfatta den Som en film som hade tillverkats I de sovjetiska filmverkstäderna Men den är tillverkad i Hollywood Och det tycker jag är fascinerande
0: ja, Det den är en intressant ja. vinkel på det Ja
1: Liksom, när man ser dem med de glasögonen så är det ju en, det är en, det är en film som en rysk hjältehistoria som eh, lätt hade kunnat vara till, var producerad i sovjetiska filmverkstäder och inte i de fria kapitalistiska filmverkstäderna på 90-talet efter murens fall. Det är det som är en sak som fortfarande fascinerar mig med den filmen. Men avslutningsvis då så vet du att det fortfarande finns en medalj idag som är uppkallad efter Kolobanov. Det finns ett arv efter honom Det alltså. finns ett arv efter det. Och det är många människor runt om i världen som har fått den här medaljen.
0: Det Väldigt många lite... unga ja, människor. Vet du menar, det finns den medalj, den är
1: uppkallad efter Koloban. Exakt, och det är, många,
0: och är, s... yes. och det är alltså. många
1: som har fått den här medaljen som aldrig har satt sin fot i en riktig stridsvagn eller ens har hållit i ett riktigt vapen. Har du någon aning om vad den här medaljen finns?
0: Ja, men om, om, vi, om vi listar där här då. Det ja. heter Kolobanov-medaljen. Han är ju ja. då. Ja, då. Och den delas ut. Så har du runt om i världen. Exakt. För då tänker jag kan det vara någon sån här humanitär liksom, eller någon scout-insats eller jag vet inte. Nej,
1: jag skulle säga som, som Magnus i Magnus och Brasse. Fel, 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 fel. <laughs> Nej, nej, okej, Kolobanov-medaljen ja. existerar alltså. Jo, det är en, en sak som är känd bland de som spelar dataspelet World of Tanks. Nej! Exakt! <laughs> Där kan man få Kolobanov-medaljen som spelare. om okay, man är den sista ja. överlevande medlemmen i sitt lag och vinner mot ett antal av fiendens stridsvagnar. Aha. Då kan man få koll och barn av medaljen. Okej, ja, okay, nu har jag, jag, jag avslöjat
0: med att jag spelar inte World of Tanks där du kanske hört talas om ja, ja,
1: det. Gör okay. inte, det gör inte jag heller, men jag har, jag har så att säga inte kunnat undvika att läsa om den här medaljen och se hur det går till att spela det, spelet, så att säga. Så så är det. Men hur, hur gick det slutligen då när vi avslutar? Kolobanovs vagn, kv ja hans just den vagnen som var hans, den vet vi inte var den tog vägen. Den ligger förmodligen, låg förmodligen senare då som ett brinnande vrak någonstans utanför Leningrad. Och kanske hamnade vraket sen i något, smältes ner i något stålverk som skrot, det vet vi ingenting om. Men... Det var ju så att den här vagnen som vi sa tidigare då, den var ju mycket dyrare och tog betydligt längre tid att tillverka än den t 34 då som var den mest vanligaste stridsvagnen i Röda armén under andra världskriget. Och alltså under den sovjetiska krigsindustrins ja, rationalis fortgående rationaliseringar så beslutade man sig då så småningom för att måningom beslutade man sig så småningom för att fasa ut kv 1 då till förmån för t 34 då och kunna tillverka ännu fler T34-er. Eh, redan hösten 41 så upphörde man med tillverkningen av den här väldiga kv 2 som vi pratade om tidigare som hade en haubits i ett gigantiskt torn. Då. Och kv 1 fick, kan man fick dödsstöten på slagfältet i slutet av 1942 när den tunga tyska tigerstridsvagnen dök upp för första gången. Då var plötsligt rollerna ombytta. För Tigerns 88 kunde slå igenom frontpansaret på en kv på 1500 meters håll. Men kv huvudbestyckning kunde inte genomborra en Tigers frontpansar. Och ännu värre blev oddsen, ännu sämre blev oddsen då för kv när panterstridsvagnen introducerades eh, sommaren 1943. För den var ännu bättre bepansrad än de tidiga tigrarna och kunde slå ut en kv på 2000 meters håll. Så att eh, i augusti 18... 1943, alltså en månad efter slaget vid Kursk, då upphörde tillverkningen av KV-jetarna helt och hållet. Och det var inte många sen som fanns kvar i tjänst i Röda armén under resten av kriget, men det fanns faktiskt några som var med ända fram till krigslutet. Men storhetstiden för kv det var ju i samband med Barbarossa 1941 och innan tyskarna hade fått fram bättre pansarvagnskanoner och stridsvagnar. Och från 1942 så började tyskarna pumpa ut tekniskt sett bättre stridsvagnar och bättre pansarvärnsvapen. Men som vi vet och vi med facit i hand så kunde man med deras hjälp bara fördröja nederlaget, dra ut på kriget. Och jag läste in en artikel som författaren Christer Bergström har skrivit om kv i, i ett nummer av militär historia för något år sedan då. skriver han att KV-1- spelade en mycket betydelsefull roll för Sovjetunionens förmåga att överleva de enorma slag som utdelades av Hitlers invasionsarmé 1941. Och på så vis kan kv faktiskt sägas ha spelat en viktig roll för utgången av andra världskriget och det får man väl säga var välformulerat i sammanhänget.